0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。好，本周一又更新了，上周一。我们讲的是梅艳芳的电影，是一个普及。那么这一期我们讲的是电影《梅艳芳》，关于这部电影的映后谈。经过首轮周末，我相信很多朋友都已经看过电影《梅艳芳》了。在我的几个社交平台下面，我也看到不少朋友留言，很多都表示了对电影《梅艳芳》的喜欢。但是不出我意料，我也看到了很多朋友对于电影梅艳芳的不满足，比如说这里边的展现的梅艳芳不是我心目中的梅艳芳啊，梅艳芳人生或者是她的事业中几个非常重要的节点你没拍出来，还有说，哎。梅艳芳身边的人不止哥哥张国荣啊，不止那个刘培基啊，还有很多人，包括他的妈妈，包括成龙、刘德华、谭咏麟、曾志伟，你怎么没拍呀、啊？还有的人讲说这梅艳芳不是我这样的梅艳芳哦，她对于事业、对于爱情、家庭的态度不是电影里展现的那个哦，我知道的是这样、这样、这样的哦。当然，还有的说你这个电影。怎么把梅艳芳的整个的人生经历拍的像白开水啊，啊流水账啊，呃，没有什么我们不知道的。我觉得啊，这些观点挺有代表性的。这个代表性出自哪儿呢？出自于首轮周末去电影院看的都是喜爱梅艳芳，或者是对梅艳芳比较熟悉，对香港流行文化有着爱的。这批人，他们是第一批观众。这一批观众对于梅艳芳太了解了，但是呢，你说你有多了解呢？你也是通过报章杂志，通过他的电影，通过你们各种渠道的资料的搜集，最后形成了你们心目中的梅艳芳。而这部电影可能。拍出来的不是你们熟悉的这个梅艳芳，或者是你心目中的梅艳芳，就像一句老话说：“一千个人心中有一千个哈姆雷特”一样，这就是问题了。看电影梅艳芳的观众太熟悉梅艳芳了，那不熟悉的呢，或者是对梅艳芳不是特别了解的呢，在首轮周末可能还没有进电影院，所以首轮。出来，呃，很多朋友的观感就觉得说不是我心目中的梅艳芳，这也是我自己认为拍或者是现阶段拍电影梅艳芳的一个最大的问题，创作太难了，诸多限制，所以现在这个时间拍梅艳芳不是一个特别好的时间。怎么讲呢？很多当事人都还在，应该是绝大多数人当当事人还在，因为梅艳芳离我们而去，现在还不到二十年。你说你拍梅艳芳和她妈妈和她家人的故事，那你能回避那些纠纷吗？我看昨天晚上梅艳芳的哥哥啊，有这个新闻去看了电影《梅艳芳》，他说。哎，这个电影怎么没有拍我们的妈妈呀？这个少了很多、哦。你看他的观点也是这样，但是你敢拍吗？你拍了，观众会说：哎，他有这样的一个角度，但是他会出现多大的纠纷啊？梅艳芳逝世之后，我们都知道这个情况，你敢涉猎吗？这部戏的监制江志强，江老板啊，为电影梅艳芳是到处奔走，是为了还自己欠梅艳芳的一个心愿，这是他的说法。他是太知道拍这种人物传记电影有多难了。我可以帮大家回溯一个以前江老板遇到的一个事情，他制作过电影《霍元甲》，就是李连杰主演的那个。那个电影上映之后。被霍元甲的后人给告了，因为这部电影讲的是霍元甲惨遭灭门，他的亲人都没了。那霍元甲的后人就不干了啊，就开始去告这个霍元甲偏方。也先，咱们先不说这个电影的编剧他这个这样创作好不好，你只要做这种人物传记的啊，他还有后人的。就可能会遇到这样的麻烦，江老板在这方面他是有过经验的，所以说你随便，嗯，你加梅艳芳的家人啊，她的妈妈，你说会引起多大影响？所以现在他只能写梅艳芳和她姐姐的亲情。那第二一个，我看很多观众不满意的，就是这里边。非常重要的一条梅艳芳的感情线，就是跟她的日本歌手男友啊，非常的纯爱，而且一直贯穿到始终。但是我们都知道，那个日本男友不就是那个著名的歌手近藤真彦吗？很多观众不理解，哎，为什么把这样一个风评不太好的歌手，尤其是感情不专一的歌手，这么滤镜呢？那我们也可以看一看啊，这部电影最主要的一首歌《夕阳之歌》就是金藤镇彦的原唱。据说江老板为了取得啊这个《夕阳之歌》的版权，那也是去日本下了很大的功夫。那这里边会不会也有限制呢？另外，呃，梅艳芳的好友刘培基也公开说过。梅艳芳最重要的那段感感情，或者最在乎的，就是和金藤真彦。那当然，很多梅艳芳的影迷不同意了，但是这也是一种观点。他拍出了这个，影迷不答应，这个是不是也很难呢？那另外一点就是刚才说的，梅艳芳的好朋友现在都在世，也不过60岁左右，最多70岁。你说你怎么拍他们？这也涉及到肖像权呐、啊、和一些授权呐、啊，因为这个时间太短了，所以怎么办呢？只能拍和哥哥张国荣的故事，但是他们之间的这个演绎，可能很多张国荣的粉丝又不在意了，这个又怎么平衡呢？所以太难了，所以最后呢，我就非常理解编导啊。就做成了现在这个样子，安全、正确、滤镜可能浅了，但是我是觉得还是拍出了梅艳芳一生的重要的节点，比如说从60年代中后期啊，丽媛小姐妹唱歌卖艺，到80年代演唱比赛得冠军。然后与张国荣从夜场历练，嗯，开始的友情，然后与日本男友的这个爱情线，还有和姐姐的亲情线，这个期间观察着他几部啊、呃、歌唱和电影的代表作，比如《坏女孩》《胭脂扣》《生死关》，然后中间经历了那个大家都知道的那个被黑社会掌过的事件。然后远走泰国，再回来做慈善的时候，面对质疑，但是无惧留言。那再往后就是最煽情的两段：哥哥的葬礼和他最后的演唱会。这基本上是我们都熟悉的梅艳芳的这个人生和事业的重要的节点。至于那些，我看很多朋友说你怎么不拍那段，不拍那段。我觉得这个是真的一个站着说话不腰疼，能拍吗？拍完了能过吗？我觉得这个大家真的不必要去争议了。我自己就是影评人出身，但是后来我转做电影，我深知一句话叫“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”，就是不要纸上谈兵。真正你要去操作的话，是非常难的。所以我觉得这部电影。还是拍出了，啊，我觉得大众心目中的梅艳芳，而不是说每个人心目中的梅艳芳。那这个真的没有办法拍了。刚才讲到创作非常难，你没有办法去做那些深刻的、复杂的，那你触及到的，可能都不是你一个简单面对市场的问题了。而对于电影的这样的一个处理，我觉得。很多我看到了这个很多评论，我也去猫眼去看，很多对梅艳芳不熟悉的观众，反而对这部戏的观感会更好，他们会被感动。他们哪里被感动呢？就是一个为了心中热爱的事业吧，而放弃了爱情，甚至组建家庭的这样的一个非常坚持自己的女性，她最后嫁给了舞台嘛。可能这不是你对梅艳芳的认知，但是这符合普通观众对梅艳芳的想象。那你如果问我对这部电影印象最深刻，或者是其他的观感的话，我觉得第一，我觉得它的美术非常好，它真正的完美的还原了上世纪啊六十年代的丽园舞台到八十年代的丽舞台。很多香港流行文化的重要的符号和背景，这个用美术都还原出来了，相当于让我们这批喜欢香港流行文化的七零后、八零后，甚至一部分九零后梦回那个时代。我觉得这个美术做到了，会让我们有非常好的沉浸感，包括很多在舞台方面去还原梅艳芳，呃，唱《坏女孩》啊，包括。他那个时代，呃，的一些演出，包括在夜场啊、呃、去唱歌，金曲连环也是非常啊，我觉得是一个很好的一个感受吧。所以我想说的第二个，对我印象最深刻的就是里边的金曲循环啊。我一边看的时候，一边在想，因为我做过龙虎舞师嘛，我知道。这里边的每首歌那都要花好多钱去买的，买了多少啊？所以这个部分让我特别的感动。所以也有很多朋友说，我看这部电影的时候，我的感动是来自于里边的这些金曲啊，这些歌曲啊，一放出来就是我们那个时代对于香港流行文化的沉浸，对于梅艳芳的怀念。对呀、啊，你喜欢那个金曲？你被那些歌曲所感染，也是这部电影创作的一部分啊。我觉得这个设计是非常成功的。第三，我想说的是王丹妮的表现。王丹妮的表现，好多人说，哎呀，形不似，神可能似一点；还有的人认为形似一点，神又不似。但是我个人感觉还是很不错的，很努力。他在努力还原我们心目中的梅艳芳。当然，你说他的形象，其实因为我们都是看着梅艳芳长大的，可能觉得没有那么像，但是他有几个呃小动作、神态，还有那一刹那，还是让我们能够觉得他就是梅艳芳。但是我觉得对他稍微有一点不公平的是，就是每次啊，就是在演唱会的关键时刻，就是他，王丹妮已经演的非常的这个热情高涨。呃、啊，我觉得让观众入戏的时候，那个关键时刻都会用回梅艳芳的真实影像。这个真实影像一出来啊，让观众确实是非常的入戏感动。但是感动完了之后呢，可能又会有一点点出戏，因为因为前面是王丹妮演的，最后的那个煽动的那个部分是真实影像的梅艳芳。那么这份感动到底是来自于王丹妮，还是来自于真实影像的梅艳芳呢？我相信啊，如果不用那么多的资料影像，以王丹妮的表现来讲，应该也能让观众感动认同。因为王丹妮，我觉得这个新人真的不错的。但是目前这样的一个剪辑处理啊，无疑感染力更强。相当于王丹妮做的是助攻的角色啊，他全部都铺垫好了，最后那一下是梅艳芳，真的梅艳芳出来。我相信这个处理是导演和姜老板反复思考得到的方案。目前来讲，感染力是非常强的，但是对于王丹妮来讲，稍微有一点点不公平。我脑子里一直在脑补，如果整部戏不出现梅艳芳的真实影像，全是王丹妮的演绎。而在最后，最后的部分出梅艳芳的真实影像，会不会让一些人的观感会好一点呢？但是我觉得他的感染力就不一定了，所以这块还真是一个需要取舍的平衡的地方。那第四个让我印象深刻的，其实梅艳芳的感情线。她和刘佩基也好啊，和这个日本男友也好啊，跟她姐姐也好啊，是都让我很感动。呃，和哥哥那部分我必须要说，那个哥哥的扮演者我不太能接受，不太像，所以会有大幅的一个削弱。但是里边还有一个贯穿的一个梅艳芳的精神，我认为也是香港演艺界的一个传统，就是。前辈帮后辈，天经地义，这个是让我特别感动的。你看，老前辈任建辉一个电话打过来，让梅艳芳告诉梅艳芳怎么养嗓子。梅艳芳特别感动。这时候刘佩琦说：“你感动什么？前辈帮后辈不是天经地义吗？”看到那段的时候，我真的是这个鼻子发酸的。等到梅艳芳自己成为香港演艺界的传奇，成为演艺协会的会长，热心公益，热心帮助后辈的时候，她也是非常无私的。她对自己的那些学生、自己的徒弟去讲的那些话，去帮后辈，那个精神，是我自己真的能亲身感受到的。因为江老板江志强去拍电影，梅艳芳也是。去还梅艳芳对他当年的帮助。那江老板自己也是非常的帮助后辈的，除了他提拔韩战的导演呢，《捉妖记》的导演呢，《北京遇上西雅图》的导演呢，包括韩岩《小红花》的导演，最早拍的一部戏叫《第一次》，也是江老板投资的。他很帮助新人，包括对我，我的电影《龙虎武师》里边。有一些影像的资料是江老板没有没要钱，直接免费授权给我使用的。他说：“你帮香港电影，我帮你。”这一些非常朴素的话语，跟电影《梅艳芳》里边传递的前辈帮后辈天经地义，真的是让我感同身受。所以我觉得这是香港电影的精神，《电影梅艳芳》它传达到了。当然，最后啊，我还是想说，这部戏当然会让很多人有不同的观感、不同的想法。可能现在啊，拍电影梅艳芳确实不是最合适的时候，因为她事实还不到二十年。但姜志强为什么他还要做？我觉得他那句话特别的打动我，因为他觉得现在是他最有能力的时候。因为他现在做了《捉妖记》，做了《寒战》，正是最成功的时候，在他最力所能及的时候，赶快拍，因为再不拍，可能他已经快退休了，还怎么拍？可能这部梅艳芳电影没有那么完美，会让有些人感觉平淡，不是心目中的样子，但，他出来了，可以让喜欢梅艳芳的朋友能有一个机会。去集中的纪念他，而且他可以让更多的可能对香港流行文化、对梅艳芳不了解的人去了解，这就是这部电影的最大价值。感谢电影《梅艳芳》，感谢江老板和梁乐民导演，是你们的努力，让香港的女儿，让曾经风靡亚洲的香港流行文化再现大银幕。我想去耳刷。好，本期就到这里。我们周五《香港电影风云》第三季继续更新。刚刚被我俾你听、啊，唔知点解我突然之间嚟靠你。其实每一次失恋、喊完，我都会谂起你。如果俾我哋攞到奖呢，就唔使再执人口上尾唱人哋啲歌啦。A 排第一，女生男生硬颈固执。你果唔好唱唔到、啊，咪弃唱啦。唱歌搵食边有实际㗎？正正已经搵份工啦。成世人冇乜嘢叻，但个天揀得我，要我喺呢度唱歌俾大家听，我就一定要唱到底。阿成，听数唔可以实像嘅。如果你系真心对我嘅，就勇敢面对。啲市民点会有心情出去听演唱会呢？可唔可以迟啲时候先至搞呢？我要做嘅嘢一定会继续做。喂，我而家死啦咩？一个二个好似书生家咁嘅样，系都等我真系走咗之后，你先喊都未迟啦。要即刻化疗，所有工作都一定要放低。够时间？够？我仲有好多嘢未做，即唔真你可以俾多啲时间我。你有咩想做？我帮你，唔好再拖啦，千祈。我保守秘密。我唔想佢担心我，我上得台就一定落得翻嚟。多谢，多谢。唔使惊，唱住歌吧。你编俾咗咁多嘢我，我左手接完，右手都应该俾返多啲出去我希望你后屘都系呢个名。多謝,谢，我肯定将来呢个 moment 一定会成为经典。以下系我打嘅最后一首歌，亦都代表住我嘅心声，希望你哋会中意。